0: Chapitre 9 Un continent disparu. Le lendemain matin 19 février, je vis entrer le Canadien dans ma chambre. J'attendais sa visite. Il avait l'air très désappointé. Eh bien, monsieur, me dit-il. Eh bien, Ned, le hasard s'est mis contre nous hier. Ouais, il a fallu que ce damné capitaine s'arrêtât précisément à l'heure où nous allions fuir son bateau. Oui, Ned. Il avait affaire chez son banquier. Son banquier Ou plutôt sa maison de banque. J'entends par là cet océan où ses richesses sont plus en sûreté qu'elles ne le seraient dans les caisses d'un État. Je racontais alors au Canadien les incidents de la veille, dans le secret espoir de le ramener à l'idée de ne point abandonner le capitaine. Mais mon récit n'eut d'autre résultat que le regret énergiquement exprimé par Ned de n'avoir pu faire pour son compte une promenade sur le champ de bataille de Vigo. Enfin, dit-il n'est pas fini. Ce n'est qu'un coup de harpon perdu. Une autre fois nous réussirons. Et dès ce soir, s'il le faut. Quelle est la direction du Nautilus? demandai je. Je l'ignore, répondit Ned. Eh bien. À midi nous verrons le point. Le Canadien retourna près de Conseil. Dès que je fus habillé, je passai dans le salon. Le compas n'était pas rassurant. La route du Nautilus était sud sud ouest. Nous tournions le dos à l'Europe. J'attendis avec une certaine impatience que le point fût reporté sur la carte. Vers onze heures et demie, les réservoirs se vidèrent et notre appareil remonta à la surface de l'océan. Je m'élançai vers la plateforme, Ned Land m'y avait précédé. Plus de terre en vue. Rien que la mer, immense. Quelques voiles à l'horizon, de celles sans doute qui vont chercher jusqu'au cap sans roc les vents favorables pour doubler le cap de bonne espérance. Le temps était couvert, un coup de vent se préparait. Ned, rageant, Essayait de percer l'horizon brumeux. Il espérait encore que derrière tout ce brouillard s'étendait cette terre si désirée. À midi, le soleil se montra un instant. Le second profita de cet éclairci pour prendre sa hauteur. Puis, la mer devenant plus houleuse, nous redescendîmes et le panneau fut refermé. Une heure après, lorsque je consultai la carte... Je vis que la position du Nautilus y était indiquée par seize degrés 17 minutes de longitude et 33 degrés 22 minutes de latitude, à cent cinquante lieues de la côte la plus rapprochée. Il n'y avait pas moyen de songer à fuir. Et je laisse à penser quelles furent les colères du Canadien quand je lui fis connaître notre situation. Pour mon compte, je ne me désolais pas outre mesure. Je me sentis comme soulagé du poids qui m'oppressait, et je pus reprendre avec une sorte de calme relatif mes travaux habituels. Le soir, vers onze heures, je reçus la visite très inattendue du capitaine Nemo. Il me demanda fort gracieusement si je me sentais fatigué d'avoir veillé la nuit précédente, et je répondis négativement. Alors, monsieur Aronnax, je vous proposerai une curieuse excursion. Proposez, capitaine. Vous n'avez encore visité les fonds sous-marins que le jour et sous la clarté du soleil. Vous conviendrait-il de les voir par une nuit obscure Très volontiers. Cette promenade sera fatigante, je vous en préviens. Il faudra marcher longtemps et gravir une montagne. Les chemins ne sont pas très bien entretenus. Ce que vous me dites là, capitaine, redouble ma curiosité. Je suis prêt à vous suivre. Venez donc, monsieur le professeur, nous allons revêtir nos scaphandres. Arrivé au vestiaire, je vis que ni mes compagnons ni aucun homme de l'équipage ne devaient nous suivre pendant cette excursion. Le capitaine Nemo ne m'avait même pas proposé d'emmener Ned ou Conseil. En quelques instants, nous eûmes revêtu nos appareils. On plaça sur notre dos les réservoirs abondamment chargés d'air, mais les lampes électriques n'étaient pas préparées. Je le fis observer au capitaine. Elle nous serait inutile, répondit il. Je crus avoir mal entendu, mais je ne pus réitérer mon observation car la tête du capitaine avait déjà disparu dans son enveloppe métallique. J'achevais de me harnacher, je sentis qu'on me plaçait dans la main un bâton ferré et quelques minutes plus tard, après la manœuvre habituelle, nous prenions pied sur le fond de l'Atlantique à une profondeur de 300 mètres. Minuit approchait. Les eaux étaient profondément obscures, mais le capitaine Nemo me montra dans le lointain un point rougeâtre une sorte de large lueur qui brillait à deux mille environ du nautilus. Ce qu'était ce feu, quelle matière l'alimentait, pourquoi et comment il se revivifiait dans la masse liquide, je n'aurais pu le dire. En tout cas, il nous éclairait vaguement, il est vrai, mais je m'accoutumai bientôt à ces ténèbres particulières et je compris dans cette circonstance l'inutilité des appareils Rümkorff. Le capitaine Nemo et moi nous marchions l'un près de l'autre, directement sur le feu signalé. Le sol plat montait insensiblement. Nous faisions de larges enjambées, nous aidant du bâton. Mais notre marche était lente, en somme, car nos pieds s'enfonçaient souvent dans une sorte de vase pétri avec des algues et semé de pierres plates. Tout en avançant, j'entendais une sorte de grésillement au-dessus de ma tête. Ce bruit redoublait parfois et produisait comme un pétillement continu. J'en compris bientôt la cause. C'était la pluie qui tombait violemment en crépitant à la surface des flots. Instinctivement, la pensée me vint que j'allais être trempé par l'eau, au milieu de l'eau. Je ne pus m'empêcher de rire à cette idée baroque, mais pour tout dire, sous l'épais habit du scaphandre, on ne sent plus le liquide élément et l'on se croit au milieu d'une atmosphère un peu plus dense que l'atmosphère terrestre, voilà tout. Après une demi-heure de marche, le sol devint rocailleux. Les méduses les crustacés microscopiques, les pendatules l'éclairaient légèrement de lueurs phosphorescentes. J'entrevoyais des monceaux de pierres que couvraient quelques millions de zoophytes et des fouilles d'algues. Le pied me glissait souvent sur ces visqueux tapis de varec, et sans mon bâton ferré, je serais tombé plus d'une fois. En me retournant, je voyais toujours le fanal blanchâtre du Nautilus qui commençait à pâlir dans l'éloignement. Ces amoncellements pierreux dont je viens de parler étaient disposés sur le fond océanique suivant une certaine régularité que je ne m'expliquais pas. J'apercevais de gigantesques sillons qui se perdaient dans l'obscurité lointaine et dont la longueur échappait à toute évaluation. D'autres particularités se présentaient aussi que je ne savais admettre. Il me semblait que mes lourdes semelles de plomb écrasaient une litière d'ossement qui craquait avec un bruit sec. Qu'était donc cette vaste plaine que je parcourais ainsi J'aurais voulu interroger le capitaine, mais son langage par signes, qui lui permettait de causer avec ses compagnons lorsqu'il le suivait dans ses excursions sous-marines était encore incompréhensible pour moi. Cependant, la clarté rougeâtre qui nous guidait s'accroissait et enflammait l'horizon. La présence de ce foyer sous les eaux m'intriguait au plus haut degré était quelque effluescence électrique qui se manifestait allais-je vers un phénomène naturel encore inconnu des savants de la terre ou même car cette pensée traversa mon cerveau la main de l'homme intervenait-elle dans cet embrasement soufflait-elle cet incendie devais-je rencontrer sous ces couches profondes des compagnons des amis du capitaine Nemo vivant comme lui de cette existence étrange et auxquels il allait rendre visite trouverais-je là-bas toute une colonie d'exilés qui, là, des misères de la terre, avait cherché et trouvé l'indépendance au plus profond de l'océan. Toutes ces idées folles, inadmissibles, me poursuivaient, et dans cette disposition d'esprit, surexcité sans cesse par la série de merveilles qui passaient sous mes yeux, je n'aurais pas été surpris de rencontrer au fond de cette mer une de ces villes sous-marines que rêvait le capitaine Nemo. Notre route s'éclairait de plus en plus. La lueur blanchissante rayonnait au sommet d'une montagne haute de huit cents pieds environ. Mais ce que j'apercevais n'était qu'une simple réverbération développée par le cristal des couches d'eau. Le foyer, source de cette inexplicable clarté, occupait le versant opposé de la montagne. Au milieu des dédales pierreux qui sillonnaient le fond de l'Atlantique, le capitaine Nemo s'avançait sans hésitation. Il connaissait cette sombre route. Il l'avait souvent parcourue sans doute et ne pouvait s'y perdre je le suivais avec une confiance inébranlable. Il m'apparaissait comme un des génies de la mer et quand il marchait devant moi, j'admirais sa haute stature qui se découpait en noir sur le fond lumineux de l'horizon. Il était une heure du matin. Nous étions arrivés au premier rampe de la montagne. Mais pour les aborder, il fallait s'aventurer par les sentiers difficiles d'un vaste taillis. Oui, un taillis d'arbres morts. Sans feuilles, sans sève, arbre minéralisé sous l'action des eaux et que dominaient çà et là des pins gigantesques. C'était comme une houillère encore debout, tenant par ses racines au sol effondré et dont la ramure, à la manière des fines découpures de papier noir, se décidait nettement sur le plafond des eaux. Que l'on se figure une forêt du Harz, accrochée au flanc d'une montagne, mais une forêt engloutie les sentiers étaient encombrés d'algues et de fucus entre lesquels grouillait un monde de crustacés. J'allais, gravissant les rocs, enjambant les troncs étendus, brisant les lianes de mer qui se balançaient d'un arbre à l'autre et les poissons qui volaient de branche en branche. Enchaîné, je ne sentais plus la fatigue. Je suivais mon guide qui ne se fatiguait pas. Quel spectacle Comment le rendre Comment peindre l'aspect de ces bois et de ces rochers dans ce milieu liquide, leur dessous sombre et farouche, leur dessus coloré de tons rouges sous cette clarté que doublait la puissance réverbérante des eaux Nous gravissions des rocs qui s'éboulaient ensuite par pans énormes avec un sourd grondement d'avalanche. À droite, à gauche, se creusaient de ténébreuses galeries où se perdaient les regards. Ici s'ouvraient de vastes clairières que la main de l'homme semblait avoir dégagées et je me demandais parfois si quelque habitant de ces régions sous-marines n'allait pas tout à coup m'apparaître mais le capitaine nemo montait toujours je ne voulais pas rester en arrière je le suivais hardiment mon bâton me prêtait un utile secours un faux pas eût été dangereux sur ces étroites passes évidées au flanc des gouffres mais j'y marchais d'un pied ferme et sans ressentir l'ivresse du vertige. Tantôt je sautais une crevasse dont la profondeur m'eût fait reculer au milieu des glaciers de la terre, tantôt je m'aventurais sur le tronc vacillant des arbres jetés d'un abîme à l'autre, sans regarder sous mes pieds, n'ayant des yeux que pour admirer les sites sauvages de cette région. Là, des rocs monumentaux, penchant sur leurs bases irrégulièrement découpées, semblaient défier les lois de l'équilibre. Entre leurs genoux de pierre, des arbres poussaient comme un jet sous une pression formidable et soutenaient ceux qui les soutenaient eux-mêmes. Puis, des tours naturelles, de larges pans taillés à pic, comme des courtines, s'inclinaient sous un angle que les lois de la gravitation n'eussent pas autorisé à la surface des régions terrestres. Et moi-même, ne sentais-je pas cette différence due à la puissante densité de l'eau quand malgré mes lourds vêtements, ma tête de cuivre, mes semelles de métal je m'élevais sur des pentes d'une impraticable raideur, les franchissant pour ainsi dire avec la légèreté d'un isard ou d'un chamois. Au récit que je fais de cette excursion sous les eaux, je sens bien que je ne pourrais être vraisemblable. Je suis l'historien des choses d'apparence impossible qui sont pourtant réelles, incontestables. Je n'ai point rêvé, j'ai vu et senti. Deux heures après avoir quitté le Nautilus, nous avions franchi la ligne des arbres et à cent pieds au-dessus de nos têtes se dressait le pic de la montagne dont la projection faisait ombre sur l'éclatante irradiation du versant opposé. Quelques arbrisseaux pétrifiés couraient çà et là en zigzag grimaçants. Les poissons se levaient en masse sous nos pas comme des oiseaux surpris dans les hautes herbes. La masse rocheuse était creusée d'impénétrables anfractuosités, de grottes profondes, d'insondables trous au fond desquels j'entendais remuer des choses formidables. Le sang me refluait jusqu'au cœur quand j'apercevais une antenne énorme qui me barrait la route ou quelques pinces effrayantes se refermant avec bruit dans l'ombre des cavités. Des milliers de points lumineux brillaient au milieu des ténèbres. C'étaient les yeux de crustacés gigantesques tapis dans leurs tanières. Des homards géants se redressant comme des halbardiers et remuant leurs pattes avec un cliquetis de ferraille. Des crabes titanesques braqués comme des canons sur leur affût et des poulpes effroyables, entrelaçant leurs tentacules comme une broussaille vivante de serpents. Quel était ce monde exorbitant que je ne connaissais pas encore À quel ordre appartenaient ces articulés auxquels le roc formait comme une seconde carapace Où la nature avait-elle trouvé le secret de leur existence végétative Et depuis combien de siècles vivaient-ils ainsi dans les dernières couches de l'océan mais je ne pouvais m'arrêter. Le capitaine Nemo, familiarisé avec ces terribles animaux, n'y prenait plus garde. Nous étions arrivés à un premier plateau où d'autres surprises m'attendaient encore. Là, se dessinaient de pittoresques ruines qui trahissaient la main de l'homme et non plus celle du Créateur. C'étaient de vastes amoncellements de pierres où l'on distinguait de vagues formes de châteaux, de temples, revêtus d'un monde de zoophytes en fleurs, et auquel, au lieu de l'hier, les algues et les fucus faisaient un épais manteau végétal. Mais qu'était donc cette portion du globe engloutie par les cataclysmes Qui avait disposé ces roches et ces pierres comme des dolmens des temps antéhistoriques historiques Où étais-je Où m'avait entraîné la fantaisie du capitaine Nemo J'aurais voulu l'interroger. Ne le pouvant, je l'arrêtai. Je saisis son bras. Mais lui... Secouant la tête et me montrant le dernier sommet de la montagne, sembla me dire « Viens Viens encore Viens toujours !» Je le suivis dans un dernier élan, et en quelques minutes, je gravis le pic qui dominait d'une dizaine de mètres toute cette masse rocheuse. Je regardais ce côté que nous venions de franchir. La montagne ne s'élevait que de sept à huit cents pieds au-dessus de la plaine, mais de son versant opposé, elle dominait d'une hauteur double le fond en contrebas de cette portion de l'Atlantique. Mes regards s'étendaient au loin et embrassaient un vaste espace éclairé par une fulguration violente. En effet, c'était un volcan que cette montagne. À cinquante pieds au-dessous du pic, au milieu d'une pluie de pierres et de scories, un large cratère vomissait des torrents de lave qui se dispersaient en cascades de feu au sein de la masse liquide. Ainsi posée, ce volcan, comme un immense flambeau, éclairait la plaine inférieure jusqu'aux dernières limites de l'horizon. J'ai dit que le cratère sous-marin rejetait des laves, mais non des flammes. Il faut aux flammes l'oxygène de l'air, et elles ne sauraient se développer sous les eaux. Mais des coulées de lave qui ont en elles le principe de leur incandescence peuvent se porter au rouge blanc, lutter victorieusement contre l'élément liquide et se vaporiser à son contact. Des rapides courants entraînaient tous ces gaz en diffusion et les torrents laviques glissaient jusqu'au bas de la montagne comme les déjections du Vésuve sur un autre torré d'Algreco. En effet, là, sous mes yeux, ruinés, abîmés, jetés bas, apparaissait une ville détruite. Ses toits effondrés, ses temples abattus, ses arcs disloqués, ces colonnes gisant à terre où l'on sentait encore les solides proportions d'une sorte d'architecture toscane. Plus loin Quelques restes d'un gigantesque aqueduc, ici, l'exhaussement empâté d'une acropole, avec les formes flottantes d'un Parthénon. Là, des vestiges de quai, comme si quelque antique port eût abrité jadis sur les bords d'un océan disparu les vaisseaux marchands et les trirèmes de guerre. Plus loin encore, de longues lignes de murailles écroulées, de larges rues désertes, toute une Pompéie enfouie sous les eaux, que le capitaine Nemo ressuscitait à mes regards. Où étais-je « Où étais-je » Je voulais le savoir à tout prix. Je voulais parler. Je voulais arracher la sphère de cuivre qui emprisonnait ma tête. Mais le capitaine Nemo vint à moi et m'arrêta d'un geste. Puis, ramassant un morceau de pierre crayeuse, il s'avança vers un roc de basalte noir et traça ce seul mot. « Atlantide. »« Quel éclair traversa mon esprit. »« L'Atlantide. » l'ancienne Méropide de Théopompe, l'Atlantide de Platon. Ce continent, nié par origène Porphyre, Jamblique, Danville, Maltebrun, Humboldt, qui mettait sa disposition au compte des récits légendaires, admis par Posidonius, Pline, amiens Marcellin, Tétulien, Engel, Schérer, Tournefort, Buffon et Davzac, je l'avais là sous les yeux, portant encore les irrécusables témoignages de sa catastrophe. C'était donc cette région engloutie qui existait en dehors de l'Europe, de l'Asie, de la Libye, au-delà des colonnes d'Hercule où vivait ce peuple puissant des Atlantes contre lequel se firent les premières guerres de l'ancienne Grèce. L'historien qui a consigné dans ses écrits les hauts faits de ces temps héroïques, c'est Platon lui-même. Son dialogue de Timée et de Critias a été, pour ainsi dire, tracé sous l'inspiration de Solon, poète et législateur. Un jour... Solon s'entretenait avec quelques sages vieillards de Saïs, ville déjà vieille de 800 ans, ainsi que le témoignaient ses annales gravées sur le mur sacré de ses temples. L'un de ces vieillards raconta l'histoire d'une autre ville plus ancienne de ans. Cette première cité athénienne, âgée de 900 siècles, avait été envahie et en partie détruite par les Atlantes. « Ces Atlantes, disait-il occupaient un continent immense, plus grand que l'Afrique et l'Asie réunies, qui couvraient une surface comprise du douzième degré de latitude au quarantième degré nord. Leur domination s'étendait même à l'Égypte. Ils voulurent l'imposer jusqu'en Grèce, mais ils durent se retirer devant l'indomptable résistance des Hélènes. Des siècles s'écoulèrent. Un cataclysme se produisit, inondations, tremblements de terre... Une nuit et un jour suffirent à l'anéantissement de cette Atlantide dont les plus hauts sommets, Madère, les Açores, les Canaries, les îles du Cap Vert, émergent encore. Tels étaient ces souvenirs historiques que l'inscription du capitaine Nemo faisait palpiter dans mon esprit. Ainsi donc, conduit par la plus étrange destinée, je foulai du pied l'une des montagnes de ce continent. Je touchais de la main... Ces ruines mille fois séculaires et contemporaines des époques géologiques, je marchais là même où avaient marché les contemporains du premier homme. J'écrasais, sous mes lourdes semelles, ces squelettes d'animaux des temps fabuleux que ces arbres maintenant minéralisés couvraient autrefois de leur ombre. Ah Pourquoi le temps me manquait-il J'aurais voulu descendre les pentes abruptes de cette montagne, Parcourir en entier ce continent immense qui sans doute reliait l'Afrique à l'Amérique et visiter ces grandes cités antédiluviennes. Là, peut-être, sous mes regards, s'étendait Machymos la guerrière, Eusébès la pieuse, dont les gigantesques habitants vivaient des siècles entiers et auxquels la force ne manquait pas pour entasser ces blocs qui résistaient encore à l'action des eaux. Un jour, peut-être, quelque phénomène éruptif les ramènera à la surface des flots, ces ruines englouties. On a signalé de nombreux volcans sous-marins dans cette portion de l'océan et bien des navires ont senti des secousses extraordinaires en passant sur ces fonds tourmentés. Les uns ont entendu des bruits sourds qui annonçaient la lutte profonde des éléments, les autres ont recueilli des cendres volcaniques projetées hors des mers. Tout ce sol jusqu'à l'équateur est encore travaillé par les forces plutoniennes. Et qui sait si dans une époque éloignée, Accrus par les déjections volcaniques et par les couches successives de lave, des sommets de montagnes inivaux n'apparaîtront pas à la surface de l'Atlantique. Pendant que je rêvais ainsi, tandis que je cherchais à fixer dans mon souvenir tous les détails de ce paysage grandiose, le capitaine Nemo, accoudé sur une stèle moussue, demeurait immobile et comme pétrifié dans une muette extase. Songeait-il à ces générations disparues et leur demandait-il le secret de la destinée humaine était-ce à cette place que cet homme étrange venait se retremper dans les souvenirs de l'histoire et revivre de cette vie antique, lui qui ne voulait pas de la vie moderne Que n'aurais-je donné pour connaître ses pensées, pour les partager, pour les comprendre Nous restâmes à cette place pendant une heure entière, contemplant la vaste plaine sous l'éclat des laves qui prenaient parfois une intensité surprenante les bouillonnements intérieurs faisaient courir de rapides frissonnements sur l'écorce de la montagne. Des bruits profonds, nettement transmis par ce milieu liquide, se répercutaient avec une majestueuse ampleur. En ce moment, la lune apparut un instant à travers la masse des eaux et jeta quelques pâles rayons sur le continent englouti. Ce ne fut qu'une lueur, mais d'un indescriptible effet. Le capitaine se leva... Jeta un dernier regard à cette immense plaine, puis de la main, il me fit signe de le suivre. Nous descendîmes rapidement la montagne. La forêt minérale, une fois dépassée, j'aperçus le fanal du Nautilus qui brillait comme une étoile. Le capitaine marcha droit à lui, et nous étions rentrés à bord au moment où les premières teintes de l'aube blanchissaient la surface de l'océan.